0: Avertissement, cet épisode évoque ma sexualité. Bonjour à tous et bienvenue dans Marie sans filtre. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 27 ans et j'habite chez mes parents en banlieue parisienne. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, blanche, jeune, mince, valide et athée. Marie s'enfiltre est mon podcast intime, féministe et politique. Ici, je raconte mes expériences personnelles afin de déconstruire le patriarcat. Je sors un épisode chaque deuxième vendredi du mois. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon expérience à l'hôpital. Dans ce 40e épisode, je veux parler de la sexualité des personnes hospitalisées parce que j'ai été l'une de ces personnes et que c'est encore un sujet tabou interdit. Mais avant de vous raconter ma vie, je cite un commentaire reçu au sujet de mon podcast, justement, c'est mon nouveau rituel. Je veux citer Elsa qui, le 14 novembre 2021, a laissé le commentaire suivant sur ma cagnotte Tipeee. J'ai l'impression de mieux me comprendre par ta voix. Ton talent, ton courage et ta soif de vie me donnent de la force. Je t'envoie du soutien et du love. Merci beaucoup Elsa pour ce beau commentaire, pour ton soutien, ton love et ton soutien financier. Vous autres euh, auditrices, si vous le souhaitez, vous pouvez laisser un avis différent ou similaire sur mon Tipeee ou bien sur votre plateforme d'écoute, histoire que je vous lise dans un prochain épisode. Je reviens maintenant au sujet du jour, je fais l'amour à l'hôpital. Comment Pourquoi Je vous explique tout. Alors en 2017, j'ai été hospitalisée à deux reprises. La première fois, c'était pour subir une opération du genou à la suite d'un accident de rugby. Et la deuxième fois, c'était aux urgences à cause d'une mononucléose mono non diagnostiquée. Donc, en 2013, donc quatre ans avant ça, j'ai eu un accident de rugby. Euh, j'ai mon ligament croisé antérieur du genou droit qui a pété. Et je n'ai pas. Je ne, je ne suis pas allée me faire opérer parce qu'à l'époque, le chirurgien m'a dit qu'il n'y avait pas besoin. Et les années ont passé et en fait. Euh, Début 2017, j'étais dans un bar à Bruxelles en train de danser et j'ai sauté en l'air et en réatterrissant sur mon pied droit, en fait, il y a ma rotule qui s'est barrée. C'était horrible et donc j'ai eu super mal, elle s'est remise en place et en fait, du coup, il y a mon ligament de la rotule qui a commencé à déconner. J'ai eu, à partir de janvier 2017, tout le temps des accidents d'instabilité du genou avec la rotule qui se barrait, avec mon genou qui se déboîtait, enfin, c'était ignoble. Et j'étais étudiante à Lille à cette époque-là et en plus, il y a mon ménisque qui a commencé à se fissurer. Enfin, ça se trouve, ça avait commencé avant. Donc, j'ai décidé de me faire opérer en septembre 2017 pour réparer le ménisque, euh, renforcer le ligament de la rotule et, euh, et fabriquer un nouveau ligament croisé antérieur. Donc, c'était quand même une grosse opération que j'ai faite à Anthony, à l'hôpital privé d'Anthony. C'est dans le 92. Et euh, ensuite... Euh j'ai été euh, passer six semaines dans un centre de rééducation à Châtillon, c'est aussi dans le 92, donc dans les Hauts-de-Seine, à côté de Paris. Et voilà. Et la deuxième fois que j'ai été hospitalisée, c'était parce qu'en fait, j'ai euh, en décembre 2017, donc genre deux mois après ma sortie du centre de rééducation, j'étais à Sciences Po Lille pour ma cérémonie de... cérémonie de remise des diplômes et on allait en bois de nuit. J'ai chopé un mec et j'ai couché avec lui. Un mec cis-hétéro et en fait il avait euh, la mononucléose, enfin, à l'époque je pensais juste qu'il avait un rhume et du coup il m'a filé la mononucléose sauf que je savais pas que c'était la mononucléose et je suis allée voir une médecin, j'ai eu des symptômes d'angine en fait et j'avais super mal, je suis allée voir la médecin et elle m'a pas fait le test de l'angine pour savoir si c'était une angine infectieuse ou pas. Sinon, elle aurait su que c'était pas une angine infectieuse. Et du coup, elle m'a prescrit des antibiotiques qui servent à rien, vu que c'était une mononucléose. Et j'ai pris de l'amoxicilline, sauf qu'il faut jamais prendre de quand on a une mononucléose. Parce que du coup, ça a créé un, un cutané, ça s'appelle. Donc, il y a une réaction allergique. Donc, j'ai commencé à avoir des, des points rouges sur les jambes, euh, les jambes qui, qui étaient super bizarres, qui gonflaient et tout. Et donc, je suis allée voir une autre médecin. Elle savait pas que ce que j'avais. Personne n'a su que j'avais la mononucléose. Et donc, elle m'a envoyé aux urgences. Et là, j'ai passé genre trois jours aux urgences, sauf que c'était Noël. Donc, c'était trop chiant. Enfin, j'ai passé trois jours à l'hôpital parce que aux urgences, on n'y passe pas trois jours. Et euh, à Versailles. Et en fait, euh, ils m'ont fait des milliards d'analyses. Ils m'ont fait genre un, une ponction lombaire. Parce que euh, euh, ça ressemblait, enfin, ce que j'avais, ça ressemblait à un purpura. Ils avaient peur que j'ai une méningite. Du coup, ils m'ont fait euh, une ponction lombaire. Donc, c'est super chelou à faire. J'avais super peur que ça me fasse mal. Mais en fait, le mec qui m'a fait la ponction lombaire était super doué. Donc, j'ai rien senti. Et ils m'ont fait des tests, genre VIH. Enfin, ils m'ont fait un milliard de trucs. Ils me faisaient des prises de sang tout le temps. Et en fait, j'avais rien. Et, euh, et donc ils m'ont redonné d'autres antibiotiques pour l'angine parce que j'étais quand même super malade et euh, quelques mois après parce que j'ai fini par réussir à sortir puisque je devais travailler deux jours après donc j'ai supplié, s'il vous plaît vous pouvez me laisser sortir sans savoir ce que j'ai et genre quelques mois après j'étais à un stage d'autodéfense je sais je vous raconte ma vie mais c'est hyper intéressant comme histoire après je reviendrai au sujet de la moi à l'hôpital et quelques mois après j'étais à un stage d'autodéfense et là euh, je rencontre une meuf euh, qui s'appelle Mathilde, et on va boire des coups après le stage d'autodéfense et puis il y a ses potes qui arrivent, et en fait, ils étaient étudiants en médecine, étudiantes en médecine aussi, c'était un mec et une meuf, et donc je leur raconte une histoire de, de trucs trop bizarres à l'hôpital, de, 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 de purpura, de, de jambes bizarres, de, des médecins qui savaient pas ce que j'avais, du, et puis je rajoute que j'ai pécho un mec à Lille, parce qu'en fait, je l'avais pas dit aux médecin enfin, je raconte pas ma vie sentimentale et sexuelle quand je vais voir les médecins, quoi. Et là, ils me disent, mais en fait, ce que tu as fait, c'est un rage cutané, tu avais probablement chopé la mononucléose, et quand on a une mononucléose, il faut jamais prendre d'amoxicilline, sinon ça crée cette réaction allergique. Et je dis, mais comment je peux savoir si, si j'ai vraiment eu la mononucléose Enfin, ce que vous me dites, ça a l'air vra vrai, mais comment est-ce que je peux vérifier ça Et ils m'ont dit, bah, essaye d'aller voir à l'hôpital où tu été hospitalisé, s'ils si ont toujours ton sang. Comme ça, tu pourras analyser le sang et demander euh, s'il y a la mononucléose dedans. Et du coup, je suis allée à l'hôpital, et en fait, effectivement, ils avaient gardé mon sang. Et donc, ils, avec un, une ordonnance de mon médecin, ils ont pu euh, diagnostiquer que j'avais bien eu la mononucléose. Et donc, c'était bien à cause de ça que j'avais eu mon rage cutané. Et donc, ça, c'est quelques mois après, juste grâce à des étudiants, étudiantes en médecine que j'ai rencontrées. Sinon, j'aurais jamais su que j'avais eu la mononucléose. Et, petit fin mot de l'histoire, mon frère a eu la mononucléose il y a quelques mois. Et pareil, il a eu des symptômes d'angine. Donc, il ne faut pas croire que la mononucléose, c'est juste euh, genre on est fatigué. Pendant des mois, ça peut être aussi une énorme angine blanche et euh, sans bactéries, quoi. Bref, super intéressant. Donc, euh, je vais pas raconter dans cet épisode cette histoire aux urgences, parce que du coup, je n'ai pas baisé aux urgences et que ça a duré que trois jours. Mais par contre, euh, je me concentrerai sur mon expérience post-opération du genou. Donc, je me suis fait en septembre 2017. Et après, j'ai passé six semaines en centre de rééducation. Et pour moi, j'assimile le, le centre de rééducation à un hôpital. Car le fonctionnement est le même. Nous, les patients, patientes, on est interdits, interdits de sortie, de sexualité d'un tas d'autres choses. On est malade, handicapé ou en rémission. Donc en 2017, en tout, j'ai passé 54 jours à l'hôpital. Et je raconte euh, tout ça dans un article de mon blog intitulé Justement 54 jours à l'hôpital, dont je mets le lien dans la description de cet épisode si tu veux lire. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien lire. Voilà. Donc au centre de rééducation de Châtillon, dans le 92, dans les Hauts-de-Seine, j'ai séjourné de septembre à octobre 2017 pendant 6 semaines. Et là-bas, j'ai rencontré un mec si cis-hétéro blanc qui s'appelle Michael. Il a 8 ans de plus que moi, il est amputé du pied droit après un accident de parapente au niveau de la cheville, donc il n'a plus son pied droit, et on, on tombe amour amoureuse et on sort ensemble pendant un an, ce qui est assez fort quand on sait qu'il habite à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et moi à Paris. Euh, nos vies elles sont bien différentes, on vient de milieux socio-économiques totalement différents, on n'a pas le même âge, euh, lui il est handicapé, moi pas, on ne fait pas du tout le même métier. Et dans cet épisode je parle de sexualité, donc pas de relation longue distance, donc vous ne saurez pas le reste de ma relation avec Mickaël. Euh, mais voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est quand j'arrive dans le centre de rééducation, il y a énormément de personnes euh, amputées puisque c'est un centre qui est réputé pour ça, ou juste parce que dans les centres de rééducation générale, il y a beaucoup de personnes amputées parce qu'il faut qu'elles apprennent à marcher avec leur euh, leur prothèse. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ont fait des AVC. Et, euh, et donc, euh, moi, je suis en mode euh, opération du genou. Ils ont passer six semaines là, donc je suis pas vraiment. Euh, Enfin, je suis diminuée, genre je suis en béquille et tout, j'ai super mal aux genoux, mais franchement, je suis quand même là pour passer du bon temps, donc je parle à tout le monde. Et il y a, y a pas mal de vieux, il y a pas mal de jeunes, ça c'est cool. Et donc parmi les gens qui dorment sur place, et je remarque ce mec qui euh, me regarde, me mate à la cantine. Et, euh, et genre, euh, j'en ai rien à foutre de lui, genre je le trouve pas très intéressant physiquement, mais... Les jours passent et je me dis, tiens, tiens, je vais le pécho parce que, voilà, c'est trop drôle quand même. Et euh, finalement, il est mignon et il est plus petit que moi, mais bref. Et donc, à une soirée, parce qu'en fait, il y avait un mec qui quittait le centre de rééducation. Et donc, on faisait une soirée au rez-de-chaussée du centre de rééducation. Mais c'est pas une soirée, c'est genre on boit du coca et on mange des bonbons jusqu'à 21h, tu vois. Et sans musique. Et donc, euh, donc, là, la soirée passe et tout le monde va se coucher. Et après, je reste... À moi, Mickaël et le mec qui faisait sa soirée de, de goodbye et au bout d'un moment, je dis au mec qui fait sa soirée de goodbye, est-ce que tu peux partir Parce que là, il se passe quelque chose entre Mickaël et moi. Enfin, tu vois, on était bourrés sans alcool, c'était la fin de la soirée, quoi. il était 20, 21h, 22h. Et donc, euh, le mec part et donc après, Mickaël me dit « Viens, on va à la piscine » parce qu'il y avait une piscine genre, je sais où ils mettent les clés et tout, donc il fait semblant, enfin, on va vers la piscine et il veut genre faire un truc romantique, tu vois, qu'on aille à la piscine de nuit alors que c'est interdit. Et moi, je me pas chaude je fais, non bon, pas à la piscine en plus moi j'étais opérée depuis une semaine enfin je, de toute façon je pouvais même pas aller à la piscine j'avais un bandage et tout et euh, et en plus il y a le gardien qui arrive à ce moment-là tu sais comme dans un film et je fais hey, Michael il y a le gardien qui arrive du coup il avait ouvert la piscine il commence à fermer la piscine et puis au moment où le gardien arrive moi je fais diversion près du gardien je le je le bullshit et après Michael il a le temps de reposer la clé et de refermer la piscine et tout donc finalement on va dans sa chambre et euh, qui n'était pas du tout au même étage que la, ma chambre à moi, et, euh, et on pèse. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, à mon étage, en fait, il y a l'aide soignante qui était ma pote aussi, qui vérifier en fait que les gens étaient dans leur chambre à 22-23 heures. Et donc euh, bah, les heures passent et elle doit voir qu'il n'y a personne dans ma chambre. Et donc à 4 heures du mat ou à 2 heures du mat, enfin je ne sais plus à quelle heure, elle vient toquer à la chambre de Mikael parce que j'avais dû lui parler de Mikael. Et donc elle a dû se dire, bon ça se trouve, elle est en train de baiser avec Mikael. Et donc Mikael avait genre mis la table devant la porte pour que personne ouvre parce qu'on ne peut pas fermer nos chambres à clé. Et, euh, et et donc elle était en mode, est-ce que Marie est là Et Mikael dit, ouais tu vois on était en train de dormir c'était trop chiant et euh, après elle dit mais il faut que Marie elle rentre dans sa chambre parce qu'à 7 heures, il y a les aides soignantes du matin qui vont lui donner le petit déj et s'il n'est pas dans sa chambre c'est mort, vous allez vous faire défoncer donc euh, après j'ai dû retourner dans ma chambre genre à 4 heures du mat et puis c'était trop chiant donc, on couche ensemble dans le centre de rééducation à l'insu du personnel soignant et cela pose un certain nombre de problèmes. Mais en fait, comme je viens de te le dire, on est grillé par le personnel soignant en quelques heures à peine, puisque tout se sait dans ce genre d'endroit, et on doit se cacher dans la chambre d'un ou de l'autre pour de l'un ou de l'autre pour baiser. Et étant donné nos handicaps, lui son amputation et moi mon opération du genou, c'est pas du tout facile de changer de position dans le lit. Euh, en plus, Michael, il passe beaucoup de temps à dormir la journée parce qu'il n'arrive pas à dormir la nuit, je crois, et donc il n'est pas souvent disponible. Et moi, comme vous le savez, j'ai un gros fonds de dépendance affective, donc je tombe amoureuse de lui, enfin dépendante affective, et je lui envoie plein de SMS et il met des heures à répondre. Et genre, je me rappelle qu'un jour, euh, c'était le week-end, parce que moi, je passais des week-ends euh, au centre de rééducation... Et lui, il était jamais là le week-end. Après, je rentrais chez mes parents, mais je sais plus, ce week-end-là, j'étais au centre de rééducation et je prends une feuille de papier et j'ai écrit tous nos SMS. Genre, l'échange de SMS complet, parce qu'on s'écrivait pas beaucoup, donc ça faisait pas non plus 10 000 pages. Donc, j'ai écrit tous les échanges de SMS, genre en mode. Euh... C'est trop bizarre de faire ça, tu sais, pour me, pour me remémorer le moment où il m'a envoyé ce SMS, ça m'a fait trop plaisir. Et pour faire genre, on avait une vraie relation, je me dis, ah, à la fin, oh, ça fait quand même deux pages, waouh, on a une vraie relation. Tu vois, j'étais vraiment à fond. Sachant que je le connaissais pas et que deux semaines avant, je le trouvais pas beau, tu vois. Et, euh, bref. Quelques semaines après notre rencontre, le mec quitte le centre de rééducation. Donc, il me rend visite fréquemment parce que il est resté sur Paris. Et à un moment, il passe même une nuit dans ma chambre, sachant qu'il n'a pas du tout droit de dormir à, au centre de rééducation alors qu'il n'est plus là. Hein. Et il a droit de me rendre visite, mais la journée... Et donc, la nuit, une fois, il reste, on dort ensemble, et le matin à 7h, quand il y a les fameuses, fameux aides soignants qui passent pour me donner mon petit-déj, il se cache dans la salle de bain, qui est microscopique, et il suffit que... La personne, mais même, ça, on l'a fait plusieurs fois, je crois qu'il a dormi plusieurs fois comme ça, et donc la personne, laide il suffit qu'il ouvre la salle de bain pour le, pour le cramer. Enfin, tu vois, c'est, y a pas de verrou nulle part. Nulle part. Et, enfin, peut-être dans la salle de bain, mais si vous voyez que la salle de bain est fermée, il se, ce serait quelque chose de laide soignante tu vois. Donc, bref, j'ai l'impression qu'on est des ados interdits de nous retrouver. Dans l'illégalité, quoi. Enfin, tout est fait pour empêcher la sexualité, même quand c'est des personnes hétéros, même quand c'est des personnes, imaginons, mariées. À l'hôpital, en fait, c'est un impensé. Et, et pour moi, je relis vraiment ce tabou au validisme, à la discrimination que subissent les personnes handicapées, parce que lorsqu'on est hospitalisé, on est momentanément handicapé, privé de nos mouvements. Notre mauvaise santé ne nous permet pas, aux yeux des personnes valides, de la société valide, d'avoir une libido, apparemment, et encore moins d'avoir des relations sexuelles. Or, certaines personnes passent des mois, voire des années à l'hôpital, en centre de rééducation ou en institution pour personnes handicapées, et le droit fondamental d'avoir des relations intimes avec autrui, il leur est complètement dénié au nom de leur intérêt. Parce que pendant mon hospitalisation, j'avais l'impression d'être infantilisée. Euh, on m'empêchait par exemple de suivre mon régime végan. Enfin, on me culpabilisait tout le temps, et du coup, je mangeais végétarien parce que c'était impossible. Et même végétarien, ça les saoulait. Ils étaient, la direction une fois, ils ont dit genre oh mais euh, tu vas pas bien guérir si tu manges pas de la viande, etc. Et on m'empêchait donc de passer la nuit dans la chambre de Michael et vice versa, c'était totalement interdit. Alors qu'on a genre 30 ans ou 25 ans, enfin. Et, et je ne t'apprends rien, je pense que des relations intimes amicales, amoureuses et ou sexuelles peuvent accélérer la guérison, la rémission ou simplement améliorer la santé mentale des personnes hospitalisées si elles, si elles souhaitent avoir ce genre de relations Personnellement, j'ai passé de très heureuses semaines dans ce centre de rééducation, en partie grâce à ma relation avec michael Mais bon, voilà, moi je reste une personne valide, euh, mon vécu de six petites semaines à l'hôpital, ça a vraiment rien d'universel et je, prescris, je ne prescris à personne d'avoir des relations à l'hôpital. Chacun, chacune fait ce qu'elle veut ou peut. Bref, donc à partir de... Ah, forcément, je me faisais quand même pas mal chier à l'hôpital. J... En tant que journaliste, j'ai plein d'idées de sujets. Et donc j'ai décidé d'écrire euh, sur le sujet de la sexualité à l'hôpital une enquête, un, un papier pour, euh, pour le magazine Néon qui a été publié en décembre 2018, donc un an après. Euh, je l'ai titré « Sexe à l'hôpital, le dernier tabou <rire> ». J'ai interrogé d'autres pensionnaires du centre de rééducation de Châtillon pour comprendre leur rapport à la sexualité pendant leur hospitalisation. Donc il euh, y a par exemple Mickaël, mais il y en a d'autres. Donc si ça t'intéresse d'avoir d'autres points de vue que le mien, je te conseille vraiment de lire cet article que j'ai mis sur mon blog et dont je mets le lien dans la description de cet épisode. Donc dans l'article, je raconte aussi mon histoire d'amour et de sexe avec Mickaël, mais dans l'article, il s'appelle pas Mickaël, il s'appelle Anthony pour respecter son désir d'anonymat. Mais comme vous le savez, euh, j'ai un rapport très ambivalent avec le respect de l'anonymat des mecs cis hétéros, notamment dans mon podcast. Donc euh, là, il s'appelle euh, Mickaël dans ce podcast. Mais dans l'article, il s'appelle Anthony. Donc je suis vraiment fière de cette pige, parce que c'était euh, ma deuxième pige. Et, euh, et c'est un super papier. Et... Euh, Et c'est un peu dur parce que euh, la plupart des personnes que j'interview dans le papier, elles sont pas comme moi. Elles ne sont pas en train de dire « Ah, trop bien, j'ai baisé à l'hôpital. Euh, » Il y en a qui sont super frustrées de ne pas pouvoir baiser. Il y en a qui sont super malades et qui souffrent. Et, et leur euh, mariage a sombré depuis. Il n'y a plus aucune libido de relations sexuelles Il y en a une autre. Euh, elle, euh, C'est une dame euh, de 50 ans qui a un AVC. Elle harcèle les, les, mecs, les jeunes mecs du, du centre de rééducation pour euh, pour coucher avec eux enfin vraiment il y a des il y a des cas euh, spécifiques et on est vraiment euh, vraiment différents différents il y en a qui ont honte en fait qu'on les voit à l'hôpital donc ils osent même pas inviter leurs copines euh, là euh, il y en a qui sont vraiment euh, euh, mal en point à cause d'un AVC et puis euh, le rapport au corps il change vachement euh, la confiance en soi les personnes qui ont été en, tu en les personnes qui ont été imputées. Euh, Et puis après, il y a tout le problème des violences sexuelles à l'hôpital, euh, des, des infirmières ou aides-soignantes qui sont harcelées ou agressées par des patients-patientes. Euh, en fait, tout ça, ça vient du fait aussi que, euh, comme la sexualité, c'est un impensé, euh, les personnes, elles sont ultra euh, seules. À l'hôpital. Bon, après, les violences sexuelles, c'est autre chose. Hein. C'est pas parce qu'on est seuls qu'on doit euh, violencer d'autres personnes. Mais il y a vraiment des énormes crushs qui se nouent. Et en fait, c'est juste un territoire totalement ignoré par la pop culture. Enfin, ça... Je sais pas, il y a juste la série Les Bracelets Rouges sur TF1 où on parlait un peu de vite fait d'amour, mais c'était des ados euh, qui... qui étaient malades. Donc ça va, les ados, ils ont quand même le droit d'avoir une... Pas même pas une libido, juste des sentiments. Mais euh, dès que c'est plus, ouais, plus que 30, 40, 50 ans, là, il n'y a plus personne. Mais, enfin, voilà. moi, moi, ça passait encore, tu vois, que je sortais avec Mickaël parce que c'était une relation hétéro euh, entre personnes jeunes et blanches. Mais Voilà. C'est vraiment compliqué comme sujet. Et j'ai aussi écrit un article sur la malbouffe à l'hôpital. Sur mon blog aussi, vous pouvez la lire. Elle s'appelle malbouffe. L'article s'appelle Malbouffe, alcool, tabac. Malbouffe, alcool et tabac au milieu de... Oh, au... malbouffe... <rire> je vais y arriver. Malbouffe, alcool et tabac au menu de l'hôpital. Donc je l'ai aussi publié en 2018. Donc en fait ce qui m'avait choqué à l'hôpital, c'est qu'on passe... Les, les, les gens passent leur temps à nous manspléner, genre ce qu'on doit faire pour euh, pour nous remettre, pour aller mieux, pour euh, se guérir et tout. Mais en fait, on bouffe de la merde. Genre déjà, nos régimes alimentaires sont pas respectés, que ce soit végan, végétarien, halal, cachère. Enfin, il n'y a rien qui est respecté. Ou alors, on nous donne de la merde en à la place. Et puis, même les régimes de base, c'est vraiment pas équilibré. C'est, ça donne pas envie de manger. Et quand on sait qu'à l'hôpital, bon, je vais pas vous apprendre, les menus sont immondes, alors que les gens qui sont à l'hôpital, elles ont justement besoin de manger et pour leur, euh, pour, pour, enfin, juste pour avoir de la force, les personnes âgées et tout. Après, on leur mixe des trucs. Enfin, comment tu peux avoir envie de manger un truc? Pareil. Et tout, en fait, tout vient du fait que euh, les hôpitaux mettent un budget ridicule pour la bouffe, du coup, c'est des grandes, euh, des grandes chaînes de distribution qui leur, euh, qui leur acheminent des produits pourris. Mais en fait, c'est pas du tout un... impossible de, de proposer quelque chose de mieux. Enfin, c'est juste une volonté politique de pas mettre d'argent dans la bouffe, alors que c'est tout aussi important que les soins. Enfin, je pense. Et, euh, et après, il y a toute la problématique de, de l'alcool et, et du tabac, parce que par exemple, les EHPAD. Les établissements pour personnes âgées on sert de l'alcool à table, alors que à l'hôpital ou au centre de rééducation, ça serait impossible. Donc c'est pas hyper logique, je trouve. Et puis euh, du coup, comme la plupart des établissements, il n'y a pas le droit à l'alcool, et ben en fait, euh, et qu'on bouffe de la merde, et qu'il n'y a pas de sexe, et qu'on se fait chier, et qu'il n'y a pas Internet, ben en fait, euh, les personnes elles se réfugient dans le tabac. Donc devant l'hôpital, euh, bah, ou le centre de rééducation et tout, genre des dizaines de, de patients patientes qui fument, et donc il y a des cendriers et tout, et là, personne ne leur dit rien. En même temps, tu vas pas dire à des gens qui n'ont qui rien d'autre comme occupation de pas fumer. Enfin, voilà, quand on est malade... Dieu. Enfin, je suppose que leurs médecins leur disent quand même de pas, de pas fumer, mais tu vois, c'est pas du tout logique de dire, vous allez bouffer de la merde, on va vous interdire euh, toute, euh, toute euh, distraction, mais euh, par contre, euh, vous pouvez vous Niquer la santé avec le tabac, ça, si c'est devant l'établissement, on s'en fout. Donc voilà, j'ai fait cet article parce que ça me démangeait, mais ça a déjà été fait mille fois. Euh, voilà pour l'épisode. J'espère que ça t'a plu. Euh, je, je, je... Qu'est-ce que je pourrais dire pour conclure Moi, vraiment, j'ai voulu faire cet épisode parce que ça m'a vraiment marqué. Je pensais pas du tout baiser à l'hôpital en fait, et euh, c'était une expérience super chelou. Déjà, j'étais privilégiée d'avoir une chambre seule parce que c'est plus cher, donc c'est pris en charge par certaines mutuelles, mais pas tout le monde. Donc c'est sûr que si on a une chambre partagée, bah euh, ça, enfin voilà, si on couche pas avec la personne avec qui on partage la chambre, bah du coup on peut pas inviter euh, notre partenaire dans la chambre. Il euh, y a la problématique que les aides-soignants, les personnels-soignants peuvent rentrer dans la chambre à tout moment, puisqu'on ne peut pas fermer la clé. Donc il n'y a aucune intimité. Donc si on est en train de baiser, bah. D'ailleurs, on s'est déjà fait surprendre avec Michael une fois, je crois. Deux jours, hein, tu vois. Genre les gens, ils rentrent, c'est comme un moulin, quoi. Ils toquent à peine. Enfin, c'est l'enfer. Et. Euh... Et ouais, du coup, moi. Du coup, moi, c'est passé super vite euh, les six semaines, quoi. <rire> Bon voilà, si vous avez un, un retour sur l'épisode, si vous avez vécu euh, quelque chose de similaire ou tout autre, euh, j'aimerais beaucoup avoir votre avis, donc écrivez-moi. Euh, mon pseudo, c'est Marie-Albert FR sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi écouter mon deuxième podcast qui s'appelle « Sologamy euh, », dans lequel on décortique d'autres enjeux, les enjeux euh, du célibat, de la vie solo, de l'injonction au couple et à l'hétérosexualité, donc euh, avec des personnes expertes chaque premier mardi du mois, sologamie. Et pour ce qui est de Marie sans fil, bah je reviens euh, le mois prochain, le deuxième vendredi, avec un nouvel épisode personnel. Là, j'ai fini une euh, série de trois épisodes sur le sexe. Il y avait « J'arrête la pénétration »,« Je sors en club échangiste » et « Je fais l'amour à l'hôpital ». Donc, je pense que je vais passer à un autre registre, mais euh, c'était des des, des des épisodes que j'avais en, en tête depuis des années, et donc je les ai enfin faits. <rire> si vous avez aimé euh, cette série ou ce 40e épisode, ou si vous aimez tout simplement Marie Sans Filtre, euh, c'est le moment de mettre 5 étoiles euh, sur votre application de podcast. Euh, maintenant, on peut le faire aussi sur Spotify, et euh, vous pouvez aussi lui mettre un commentaire. Je le dis à chaque épisode, et personne ne le fait et enfin non pas du tout personne le fait il y en a qui le font mais mais je veux dire vous êtes beaucoup plus prompt à m'envoyer un message ce qui est vachement bien mais en, mais si vous pouviez juste cliquer sur 5 étoiles ça permettrait aussi que le, que le podcast soit écouté par plus de personnes et qu'il soit utile à plus de personnes donc je sais c'est très chiant à faire mais moi des fois je me fais des sessions comme ça où je note tous les podcasts que j'aime bien et je donne 5 étoiles et je commente tous les podcasts que j'aime bien et comme ça, on se soutient entre cons, frères, consœurs. Et je trouve ça cool parce que du coup, dans tous les podcasts, les gens disent « mettez 5 étoiles et commentez sur votre application de podcast ». Et en fait, euh, c'est compliqué. Mais merci si vous le faites. <rire> euh, ce mois-ci, je veux aussi remercier les personnes qui soutiennent financièrement mon travail. Donc merci Abdel, Elsa, Manon, Loriane, Aristide, Mathilde, Kevin, Fania, Lou... Héloïse, Thomas, Mathieu, Blandine, Tara, Florian, Elie, Elsa, Ruth, euh, Aude et Emery pour leurs dons réguliers à ma cagnotte Tipeee. Chers auditeurs, si vous aussi vous souhaitez soutenir et rémunérer une partie de mon travail, vous pouvez vous rendre sur la page de cette cagnotte dont j'ai mis le lien dans la description de cet épisode pour faire un don ponctuel ou récurrent, Par exemple, si vous donnez 3 euros par mois, c'est le top du top. Ça va vraiment m'aider beaucoup à développer mon travail, à continuer à faire mes podcasts. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter gratuite pour recevoir de mes nouvelles régulièrement. J'ai mis le lien dans la description. Merci beaucoup. Euh, au mois prochain pour un nouvel épisode de Marie sans filtre. Bisous, bisous